0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amiguinho, minha amiguinha. Eu sou o Lucas Alberto, o LK6, e esse é o... TRAPS, 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 traps. EM W Dynamite, edição especial Winter Coming, programa exibido no dia 2 de dezembro de 2020. Esse vai ser um programa um pouco diferente, está sendo gravado logo após a exibição do evento. Não temos um roteiro preparado porque as emoções são muitas e vamos discutir ou relembrar o que aconteceu no programa logo após a vinheta. O programa começou com o Battle Royale pelo direito de lutar pelo anel de diamante egípcio de Tungstênio, né? o Diamond Dynamite Ring ou algo do tipo. Esse Battle Royale durou mais ou menos uns 15 minutos e até que nem foi tão confuso, né? Vou tentar enumerar algumas coisas que aconteceram, tomei algumas notas aqui. Scorpius, Sky e Shawn Spears ficaram se encarando, demoraram para entrar no ringue mesmo depois do, da batalha começar. O Matt Hardy jogou a Isaiah Cassidy pra fora e fingiu que não fez nada, né? Não tomou conhecimento. A Dark Order, após o John Silver e Alex Reynolds serem eliminados, passaram a torcer e ajudar o Hangman Adam Page. Inclusive, salvando de uma eliminação em um momento. felizmente o Adam Page foi eliminado logo depois, mas teve essa interação aí. Shawn Spears, depois de eliminado pelo Scorpio Sky, voltou para bater na, na cabeça do mesmo. Com a mão preta, acabou causando a destruição dele, a eliminação. No final, sobraram cinco. Miro, Jungle Boy e o trio da Inner Circle, MJF, Warlow e Sammy Guevara. Esses três fizeram nada a luta inteira. Ficaram só, num canto, se protegendo, Warlow... E o Seb Guevara protegendo o MJF. A Inner Circle pula em grupo no, em cima do Miro. Tivemos um momento de ali entre o, o Arlo e a besta da Bulgária. Mas o Miro acabou levando a pior. MGF se aproveitou para arremessar o Semi-Guevara e o Jungle Boy de uma vez só para fora. O semi Guevara reclamou muito, mas o MGF ficou dando um, um caô assim, falando: Ah, eu só empurrei o Jungle Boy, ele que te empurrou, enfim. E começou a comemorar. Que, que ele e o Arnold seriam os dois que iam lutar pelo diamante, pelo anel de diamante na semana seguinte. Mas o Arnold lembrou o MGF que o Wardcast ainda estava ali do lado de fora do ringue. Não tinha sido eliminado, estava só a deriva. O Arnold acaba buscando o Laranjão, o Laranjão reagiu. Conseguiu eliminar o Arlo, MJF ficou putaço da cabeça, mas vai ter que enfeitar o Hardcast de semana que vem uma luta de singles pelo direito de manter o seu anel de diamante. Segundo segmento foi a luta entre Frank Kazarian e Chris Jericho, talvez a luta mais derrubada do evento, e não derrubada pela qualidade, mas... Ela não tinha muito propósito de existir a princípio. O Frank Casario colocou o Chris Jericho na Walls of Jericho, o Jericho resistindo bravamente. Então o MJF chegou com a toalha na mão, pronto para jogar a toalha, né? Numa alusão ao que aconteceu com o Corey lá atrás, quando desafiou o próprio Chris Jericho. O MJF veio com o Warlow, protegendo ele. Mas o Sammy Guevara veio putaço do backstage e arrancou a toalha da mão dele... E quis cair pro o palco o MJF, o Chris Jericho percebeu o que estava acontecendo, quando olhou, quem tava com a toalha na mão era o Sammy Guevara, o Chris Jericho então falou pro Sammy Guevara, não joga a toalha aí, o Sammy Guevara explicando, eu não quis jogar a toalha, quem tava jogando era é o MJF, Frank Casera aproveitou para tentar o um small package, mas no final tomou um juras effect, o Jericho conseguiu a vitória, um 2-3 pin, e ficou muito puto também, pegou o microfone, mandou todo mundo parar, o, o Inner Circle saindo no braço, de um lado o MGF, o Warlow, do outro lado, o Sam Guevara, Jake Hager. Falou, tô cansado disso, tô cansado. A gente combinou que nós sete íamos ser uma. Unidade coesa, um grupo coeso, não é o que tá acontecendo aqui Eu tô de saco cheio Semana que vem eu vou dar um ultimato Se a gente não conseguir trabalhar junto Essa merda de universo acabou Vai ser o fim do Inversão Circle pra sempre Eu tô putaço, vai todo mundo tomar no cu Foi mais ou menos isso que ele falou Galera ficou meio boquiaberta Essa revelação surpreendente Ficou pro próximo programa A ver. Até aí, depois disso tivemos uma promo Aliás, acho que essa promo foi antes da luta Dos Young Bucks Young Bucks manda uma mensagem para The Hybrid 2 Para Angélico e Jack Evans, dizendo que que se eles estão tão afim assim de desafiar pelos títulos tag, os Bucks vão dar a eles essa chance quando são interrompidos por The Claim, Tully, Bowes e Max Caster, uma dupla que tá fazendo o seu nome aí lutando no AW Dark, que meio que cortam uma promo nos Young Bucks, e de repente, no meio dessa promo, os Bucks são atacados pela The Hybrid 2, o pau come, fica aí a luta setada pra semana que vem. Em seguida... Temos a luta feminina da noite. A doutora Bridget Baker vestindo as cores do Pittsburgh Steelers. Contra a Leila Hurt, que é um boneco muito diferente, né? A Leila é uma boneca baixinha, para quem não conhece, ela deve ter mais ou menos 1,50m, 1,55m. Lembra muito John Silver na construção física, né? Ela é muito forte. A luta acontece, é uma luta demorada. Termina com a famosa mão na boca da doutora Bridget Baker em cima da Leila Hurt. E no final da luta, vem a Thunder Rosa a atacar a Bridget Baker. A Rebel se coloca no meio, ataca a Thunder Rosa A Leila Hirsch ataca a Rebel Uma confusão do caralho Logo em seguida uma promo da divisão feminina Onde a Ricardoshida diz que não tem medo da Abaddon, que a Abaddon só faz um, um cosplay de zumbi, ela ouve uns barulhos, alguma coisa cai no chão e mostra que tá claramente com muito cagaço da Abaddon. O Alex Barvez ainda fica com cara de, ó, oh, ela tá falando que não tá com medo aqui, mas sei não, hein? A Ricardo Shida acaba dando no pé, pensa duas vezes aí nesse barulho e resolve não ficar para ver o que aconteceu. Parece que temos uma campeã enfrentando, enfrentará o seu medo do sobrenatural. Depois tivemos a luta de Tags, o campeão TNT, Darby Allen na verdade. E Cody Rhodes, o ex-campeão, homem de quem ele tirou o título, contra Rick Starks e Powerhouse Hobbs. Dois bonecos que fazem parte do Team Test. A luta de Tag é uma luta bem qualquer coisa, assim bem nada acima de especial, uma luta honesta. Por grandes momentos, Powerhouse e Hobbs mostra que veio, mostra o dedo do meio pro Cody. O Corey e o Darby Allen acabam sofrendo muito, mas no final das contas, acabam com uma combinação muito boa de golpes, um coffin drop acaba por pinar o Rick Starks, o Tim Tess, como sempre, não se incomoda pelo que está acontecendo, entra no ringue para bater, seu barriga Arn Anderson tenta proteger seus mancomunados, o Brian Cage vem, vem o Dustin Rhodes, uma fumaceira, uma bagunça, quando de repente a luz apaga. E a luz apagou e todo mundo já ficou, porra, caralho, tá acontecendo, que isso? Começa então um vídeo no telão, um vídeo que mostra panices geladas, é, neve, enfim, coisas variadas. E de repente Sting, Steve Borden, o Sting, aquele da WCW, com a pintura, não o Joker Sting, não o Surfer Sting, o Sting do Taco Preto, aquele mesmo que lutava contra o NWO. O público vai à loucura, um belíssimo pop. Ele aparece saindo do túnel, tira um bastão do bolso, seu taco preto de beisebol do bolso. O pessoal da maldade dá no pé, o team dá no pé, todo mundo fica olhando meio assustado. Ele vai andando lentamente até o ringue, coloca a cara bem perto do seu barriga, do Arn Anderson. Do Corey Rhodes, do Dustin Rhodes e depois, por fim, do Darby Allen, assim, no momento. Que isso, moleque? Você pinta o rosto também, que coisa de, de, de Lockstrot isso aí. Tamo junto no satanismo boreal. Não fala nada e sai andando. E logo depois é anunciado por meio das redes sociais que o Sting assinou um contrato por mais de um ano com a EW. Não se sabe em que capacidade vai ser usada, mas que momento, que elemento foi ver o Sting de volta na TNT. Excalibur, particularmente, pareceu muito animado com essa, esse prospecto. E aí, tivemos o um meio-evento. Kenny Omega contra John Moxley, uma luta que foi prometida, caso fosse necessário, a luta teria 60 minutos, teve um anúncio por parte do Excalibur, por parte do, do JR, que é, caso fosse necessário, a TNT ia liberar o horário, então ia ter um overrun, né, uma, uma prorrogação, vamos dizer assim, que não teria nenhuma hipótese da luta ter que ser cancelada, ela ou iria acabar por pinfall, desqualificação enfim, ou 60 minutos a luta começou às 11h30 no horário aqui do Brasil, 9:30 lá no horário dos Estados Unidos, e a princípio foi o que havia sido concordado acordado pelos dois participantes a luta seria uma luta limpa uma luta de wrestling, passados alguns minutos isso virou uma street fight né, nas palavras até do próprio Excalibur a luta foi para fora do ringue, muita paulada muito jogar o outro na cadeira joga no guardrail, enfim e no comentário, assim como nas lutas anteriores do Kenny Omega, tínhamos o Don Callis né, Que trabalha na Impact Wrestling Que é um amigo pessoal do Kenny Omega Quase que um tio pro Kenny Omega Destaque fica para os narradores E comentaristas, aliás o JR Que ganhou o prêmio Bob Léo, pior narrador Hoje tava numa noite muito Boa, muito inspirada, eu acho que ele é um Cara que ainda por mais que tenha seus defeitos, consegue elevar o seu nível, sabe? Dá aquele big match feel, né? Quando é uma luta importante. Ele gosta muito do Moxley, também é evidente no que ele fala. A luta foi muito boa, é, momentos assim... Acho que não ficou devendo para o que era esperado. E lá para o final da luta, é, em determinado momento, o Mox acerta um paradigm shift, ele pode ir para o pin, mas ele decide então levar, não pinar o ômega, Pega duas cadeiras, coloca no ringue, senta na cadeira. E desafio ômega, um desafio de tapa na cara, soco na cabeça. Meio que, vamos dizer assim, descumprindo esse propósito, esse combinado de uma luta mais tecnicamente limpa, né? Uma luta não poluída, vamos colocar assim. A luta vai prosseguindo daí em determinado momento o Moxley joga o Kenny Omega num, num aquecedor que ficava ao lado do ringue, a luta é parada os médicos vêm ver se tá tudo bem com o Omega, o Moxley fica can, cansado de esperar, não vai deixar os médicos acabarem com a luta por DQ ou por No Contest, tira os médicos em cima do Omega, o pau continua comendo o Dom Carlos levanta da mesa de comentaristas, tenta fazer com que a luta seja parada, pega um microfone tenta avisar o, o juiz que a luta tem que ser encerrada o Moxley fica muito puto, acerta o, Don o microfone cai no meio do ringue O Omega aproveita Dá com o microfone na cabeça do Moxley Moxley começa a sangrar, fica zonzo É um, dois, três, quatro V-Triggers no John Moxley O John Moxley fica grog One-Winged Angel Um, dois, três, ping no meio do ringue a EW tem um novo campeão heavyweight, o público por mais que cante Kenny, 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 fica um pouco decepcionado com a maneira né? que o título mudou de mãos, o Dom Callis pega o Kenny Omega pela mão, saem correndo não fica, pega o belt sai correndo passa pelo backstage, as câmeras vão seguindo o Kenny Omega, bastante trabalhadores do backstage, o próprio Tony Khan berrando com o Kenny Omega, falando alguma coisa o Dom Callis mandando todo mundo se fuder eles vão sair correndo, saem correndo, saem correndo entram no carro do Kenny Omega no estacionamento o Alex Marves tenta entre entrevistar eles, o que que tá acontecendo, o que que vocês fizeram, meu Deus, pra que ganhar roubado assim, puta que pariu, vocês estão loucos, e o Dom Kallis fala, é, e na primeira frase que ele solta, a galera já fica, puta que pariu, eu não acredito, né? ele fala assim, ah, vocês vão descobrir tudo terça-feira, mas como assim, não tem Dynamite na terça-feira, é, mas tem Impact Wrestling na terça-feira, nós vamos revelar o nosso plano, e vão embora, e puta que pariu, parafraseando gabumu no Twitter, Pedimos um crossover com a New Japan Pro Wrestling, teremos um crossover com a Impact Wrestling. Como eu falei pra vocês, as emoções estão altas aqui. Não sei muito o que pensar ainda, tá sendo um programa mais de desabafo do que outra coisa. Agora pense o seguinte, nesse um ano e alguma coisa de Dynamite, eu aprendi a confiar aí no, no Great Hocan, aí no Tony Khan, Shao Kahn, enfim, essa turma. Por mais que não saiba o que esperar, vou dar um voto de confiança. Talvez em retrospecto não tenha gostado tanto desse final sujo, mas ao mesmo tempo todo mundo falava no return do Kenny Omega, o Cleaner, do Cleaner, enfim, parece que o return do Kenny Omega veio de uma maneira diferente. Agora é aguardar pra ver. Tinha o Battle Royale muito bem bocado, todo mundo ali, quase todo mundo, 90% tinha o seu storyline próprio, o John Silver eliminou o Alex Reynolds por acidente, a Dark Order ajudou o Hangman Page, o Orange Cass de. Tá na final, a Inner Circle começou ali uma fagulha, né, uma faísca que estourou na luta do, do Chris Jericho com o Frank Kazarian. Teve o Scorp Sky com o Sean Spears. Então teve de tudo um pouco, foram poucos os bonecos que estavam ali só como bucha de canhão. Outro ponto positivo, gostei bastante da Leila Hirsch, pra quem não assiste o EW Dark, foi uma grata surpresa, uma grata aparição. Bastante gente no Twitter, nas redes sociais, falando, pô, essa moça podia ir pro Team Tess, podia ir pro Team Tess. É, eu acho bem legal isso, gostei de ver essa, essa preocupação, esse interesse do pessoal na Leila Hurt Outro ponto positivo, massivo, as surpresas, né ah, O Sting, que fenomenal, meu Deus do céu, assim, arrepiei, gritei aqui em casa Hora do U, gritei aqui também Pra quem gosta de luta livre, pra quem é foi de luta livre, não tem como você não, não ficar feliz Em ver o Sting voltando pra TNT e o personagem ser tratado com o respeito que foi tratado nesta noite Achei a interferência da Thunder Rosa no final muito superficial, acho que podia ser feito de uma maneira diferente, e talvez, claro, o final do main event, mas isso ainda tem tempo pra gente decidir se vai ter algum sentido ou não, se vai ter uma explicação ou não, acredito que sim, é mais questão de ver se a explicação nos convence. Dou nota 9 o pro programa, acho muito interessante a maneira como a EW entende que você pode ter programas de nível pay-per-view gratuitamente na TV, Entende, o seu modelo de negócios é, é diferenciado do que faz a WWE, do que faz a Impact, enfim. Quem não assiste o Wrestling, por exemplo, esse foi um programa muito legal pra pessoa começar a assistir. E é isso aí. Esse foi o Drops w Dynamite Winter's Coming, especial, feito de uma maneira diferente. Emoções à flor da pele. Não deixe de acompanhar os outros Drops, Raw, NXT e SmackDown. As nossas lives de terça e quinta estão em um hiato, voltamos na semana da Royal Rumble, só em 2021, mas você pode continuar falando conosco através do Twitter, do Instagram e, claro, no nosso Discord. Um abraço a todos e até semana que vem. Adeus!